2: Ven y verás, muy buenas tardes a todos, estamos en este programa que habla de ti, sí, no me equivoco, eh, tú me dirías, oye, pero si no me conoces, ¿cómo que hablas de mí? Mira, el corazón humano siempre late de la misma manera y la vida del ser humano es semejante en unos y en otros, decía mi tía Antonia. ...mira Miguel Ángel, lo que puede hacer uno lo puede hacer otro... ...solamente hay que tener voluntad, constancia y amistad con Jesús... ...una mujer de fe y de amor... ...pues la textura del ser humano es la misma en uno y en otro... ...y por eso vamos a hablar de ti, sí... ...vamos a hablar del sentido de la vida... ...vamos a hablar de la vocación... ¿Y qué es la vocación? La llamada que Dios tiene para ti, para que puedas alcanzar la felicidad. Por eso, la gran pregunta no es cosificación. La gran pregunta es relación. ¿Para quién vives? Esta es la gran pregunta. Y el diseño de Dios es el siguiente. Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Esto es la vocación. De ahí la respuesta a esta llamada, este programa. Este programa que nos hace vibrar con el sentido de la vida originario del hombre cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Ya Jesús lo decía, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Y los apóstoles se preguntaban, ¿y cuál será ese alimento que nosotros no lo hemos visto? Pues ese alimento está dentro de ti, está en tu corazón, está en el centro de tu vida. Por eso en este programa vamos a tener oración, vamos a tener noticias vocacionales recién salidas de la vida, como iglesia. ¿Y sabes por qué de una manera especial vamos a hablar de la iglesia en este programa? Porque el 12 de noviembre, ahora, dentro de poco, el próximo domingo, vamos a celebrar el Día de la Iglesia Diocesana y vamos a hablar de la vocación en medio de la iglesia, en la iglesia eh, Porque esa llamada de Dios se discierne en la comunidad eclesial Vamos a hablar eh, de eh, eh, la reflexión vocación iglesia En eh, una reflexión, vamos a escuchar palabra de Dios eh, Vamos también a escuchar alguna música eh, que nos lleva eh, a interiorizar esta llamada de Dios y, cómo no, testimonios de aquellos que viven su vocación Como sacerdotes, como misioneros, eh, como personas entregadas a la labor de la evangelización Por eso no os podéis perder este programa Este programa es un programa diseñado para ti Un programa que no se mete con calzador sino que está hecho a la altura, a la anchura de tu propio ser. Por eso, no te lo puedes perder. Estate al quite de la radio, que hoy hablamos de ti. Ven, ven.
0: ¿Qué es lo que estás buscando? Ven, ven. ¿Qué vos te estás esperando? Ven, ven. ¿Qué es lo que estás soñando? Ven y lo verás. Velo por tus ojos, ven, ven. que no te estén contando. Ven, ven. Anímate a probar. Ven y lo verás.
2: Señor Dios, Padre de todos, que eres la fuente de todo amor y de toda vida, que nos has hecho hijos tuyos, hermanos unos de otros y miembros de tu familia, la iglesia. Tú nos invitas a caminar unidos. Camina con nosotros, Señor Jesús, Hijo de Dios enviado del Padre y amigo de los pequeños. Dirige y acompaña nuestros pasos. Que tu presencia inspire nuestras iniciativas al servicio de los demás. Que tu fuerza anime nuestros compromisos. Señor, Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, ven a purificar, a animar, a unir y a fecundar nuestra iglesia diocesana. Virgen María, Madre del Señor, acompaña nuestro quehacer diocesano. Ayúdanos a ser testigos claros de Jesús ante el mundo. Danos la alegría y la paz. Y haz que nuestra iglesia diocesana sea fraterna, servicial y misionera. Amén. Un aplauso dedicado a ti y a quienes, con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico, hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. Día 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, orgullosos de nuestra fe. Sí, orgullosos de nuestra fe. Este es el lema que propone el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ...para la campaña del Día de la Iglesia Diocesana... ...que este año se celebra el 12 de noviembre... ...un día de fiesta, de celebración... ...en el que recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana... ...y un día para el agradecimiento y para tomar conciencia... ...de que somos miembros de una gran familia... ...lo que la Iglesia hace es gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico de todo el pueblo de Dios. Orgullosos de nuestra fe es el lema de este año. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia se sitúa en una realidad, en el contexto social actual, que no es fácil reconocerse en él como creyente en muchos ambientes. Así invita a quitarse ese sentimiento de cierta vergüenza, para mostrar orgullosos de nuestra fe lo que somos, lo que hacemos, con humildad, convencidos de que Cristo y el Evangelio hacen de este mundo un lugar mejor. Por eso, cada año, el Día de la Iglesia Diocesana pone en marcha esta campaña para reforzar ese sentimiento de pertenencia de los creyentes y para tocar su corazón. También el de aquellos que, por distintas circunstancias de la vida, se han alejado de la práctica religiosa. Porque la celebración y la vivencia de la fe son un motivo de alegría en un mundo sediento de esperanza. También es una oportunidad para reconocer y agradecer todo el bien que hace la Iglesia. Juntos llegamos más lejos. Un bien que se hace posible por la corresponsabilidad. Esa palabra mágica tan bonita que se vive dentro de la comunidad eclesial. No se trata de obligar ni de imponer, sino de ser propositivos, de promover un modo de seguir a Jesucristo. Por ello, se proponen cuatro alternativas de colaboración. Tu oración... Puedes rezar por tu parroquia porque tu oración es necesaria y será el alma de toda la actividad que se realice. Con ella los frutos serán mayores y más permanentes. Tu tiempo. Dedica algo de tu tiempo en tu parroquia a los demás. El tiempo que puedas, media hora, una, tres horas, lo que se ajuste a tu situación de vida tus cualidades, cada uno puede aportar un poco de lo que sabe, una sonrisa cercana, una mano que apoya un hombro desconsolado, remangarse cuando sea necesario, acompañar en silencio al que sufre. Tu apoyo económico, haz un donativo, con tu aportación periódica ayudas más porque permiten elaborar presupuestos y mejorar la actualización de los recursos y planificar acciones a medio y largo plazo. Una colaboración que ha hecho posible que más de 4 millones de personas hayan podido ser atendidas en centros asistenciales de la Iglesia, que sujetan las más de 22.000 parroquias Que están al servicio De toda la sociedad Y que sacerdotes, voluntarios Y seglares Desde su vocación Estamos en un programa eh, que, En el que estamos hablando De la vocación de la llamada de Dios Para con Dios y para con los demás Y esto se vive en la iglesia Pues todos ellos Puedan dedicar más de 40 millones de horas A los demás también gracias a esa corresponsabilidad hay más de 10.000 misioneros españoles en los cinco continentes. Es un amor que se irradia a la humanidad. Los protagonistas del día de la Iglesia Diocesana son todos los que forman parte de la Iglesia y de su misión. Es decir, de ti que estás escuchando eh, hoy la radio y has puesto Radio María, eh, pues sí, tú como pueblo de Dios estás implicado a es, en esta misión. En España la Iglesia Católica se estructura en torno a 70 diócesis. 69 territoriales a las que hay que unir el arzobispado castrense. Según los datos de la última memoria anual de actividades, la Iglesia cuenta con 22.947 parroquias, 16.126 sacerdotes, 1.028 seminaristas, 35.507 religiosas y religiosos, 8.326 monjes y monjas de clausura, 10.382 misioneros y millones de laicos. De ellos, 408.722 forman parte de alguna de las 86 asociaciones y movimientos. Todo un pueblo dedicado a la caridad evangélica. La difusión de la campaña eh, del Día de la Iglesia Diocesana, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, ha elaborado distintos materiales, un vídeo, eh, carteles, cuñas de radio, subsidios litúrgicos... Es decir, todo... Un entramado que nos lleva a pensar lo importante que es este Día de la Iglesia Diocesana. Los medios digitales, las radios, entre ellas Radio María en este programa donde sabemos que la vocación se vive dentro de la iglesia y las revistas religiosas serán el cauce de difusión de este 12 de noviembre. Además y a través de los delegados de medios de comunicación también se hace presente en cada una de las diócesis españolas. Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana también se edita la revista Nuestra Iglesia, Pídela en tu Parroquia, una edición por cada diócesis que abre sus páginas con el saludo del obispo. Además, cada publicación responde a dos interrogantes. ¿Qué hacemos? Contando los datos de la actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, cultural y caritativo-social de la diócesis correspondiente. ¿Y cómo lo hacemos? Informado de las cuentas de la iglesia local. Eh, que esto es muy necesario desde un espíritu de transparencia se completa con noticias locales que presentan ejemplos concretos para mostrar los rostros de las personas que sostienen esas cifras todo, todo un engranaje de amor porque estamos llamados a eso evangelizar significa eh, hacer que toda la iglesia sea la gente sea promocionada Es buscar la dignidad de las personas eh, que nos rodean Y desde el espíritu del de amor evangélico Todo, todo un día de celebración y de fiesta Una fiesta comunitaria La fiesta del de amor de Jesús en nuestra civilización en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Por eso, este 12 de noviembre, muy importante, señalarlo en vuestras agendas.
3: Era profesora en Ucrania y hijo dice: mamá coge a los niños y va a otro país llegue a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudo buscando casa, buscando para
4: nosotros trabajo. Por Alina, por ti, por tantos.
2: Día de la Iglesia Diocesana, orgullosos de nuestra fe. 12 de noviembre.
1: Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre ...no se sienta primero a calcular los gastos... ...a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos... ...y no puede acabarla... ...se pongan a burlarse de él los que lo miran diciendo... ...este hombre empezó a construir... ...y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey... ...no se sienta primero a deliberar... ...si con diez mil hombres podrá salir al paso... ...del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos... Envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío.
2: La vocación se vive en la iglesia y por eso nos hacemos eco de el día de la iglesia diocesana porque no puede ser de otro modo para poder vivir la vocación se vive en la iglesia más aún eh, tu vocación es confirmada por la iglesia es vocación porque la iglesia dice en nombre de dios que esa es tu vocación, que lo que sientes en tu corazón es vocación. Por eso todo llamado vive su vocación dentro de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña los tipos de vocaciones en la Iglesia Católica, pero es importante destacar que todo ser humano que tiene un propósito de vida es vocación. Desde el nacimiento, cada persona está llamada y tiene un propósito en su vida. Dios ha creado al hombre por amor y lo ha llamado a servir a través de una vocación en el amor. En este sentido, la vocación es una forma de vivir la vida de cierta manera, comprenderla y destinarla al servicio de una causa. Y como estamos en Radio María y este programa es el programa sobre el sentido de la vida, realmente el sentido de la vida lo encontramos en Evangelizar, en entregar la buena noticia del amor de Jesucristo que llena completamente el corazón del ser humano. Otra forma de explicarlo es comprender que Dios ha prometido el cielo desde antes del nacimiento y crea en cada persona un propósito o misión. Descifrar cuál es nuestra vocación es difícil si estamos lejos de Dios, pero con Él todo es más fácil, ya que la oración es fundamental para poder conocer su voluntad y existen ciertas prácticas que podemos aplicar en nuestra rutina para estar cerca de Dios en la cotidianidad. Por eso hay diferentes tipos de vocaciones en la iglesia católica. Vocación de laico. Se trata de todos los cristianos bautizados, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo. Los laicos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Asimismo, los laicos están encargados por Dios de forma individual o agrupados en asociaciones de trabajar para que el mensaje de la salvación sea conocido y recibido por toda la humanidad. Vocación de laico dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia católica los laicos podemos cumplir diferentes funciones de forma libre, sin obligación y participar en lo siguiente. La participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, la participación de los laicos en la misión profética de Cristo y la participación de los laicos en la misión real de Cristo. Por eso sí, podemos ser sacerdotes participando de los sacramentos y participando de la celebración de la fe en la plenitud, la Eucaristía. En profetizar, sí, porque el laico en sus ambientes, ahí, en medio de la sociedad, evangeliza. Y real, porque si el laico, como hemos escuchado en la lectura que hoy hemos elegido para el programa, pues el laico si relativiza todo lo demás y pone el primero a Dios, se hace rey sobre todas las cosas en este mundo. Por eso, sí, sí, el laico, una vocación dentro de la iglesia. Dentro de la vocación laical está la vocación del matrimonio. Dios creó al hombre y a la mujer por amor y nos ha llamado también al amor, que es la vocación fundamental de todos. En este sentido, la vocación del matrimonio es la representación de la unión de Cristo con la Iglesia, en el que da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a la Iglesia. Esta gracia perfecciona el amor humano de los esposos y los santifica en el camino de la vida eterna. Por eso es tan importante casarse. Eh, muchos, en lugar de casarse, como dicen por ahí, se juntan. Pues... Esta es la cualidad que da el matrimonio a una pareja. Es que Dios da la gracia, perfecciona esa relación. En este sacramento el hombre y la mujer pasan a ser uno, un mismo cuerpo y una misma carne. Este consentimiento que los esposos se dan entre sí el día de su casamiento es sellado por el mismo Dios, por lo que no podrá ser disuelta jamás. Partiendo de que es un acto libre entre los esposos. Es el mismo Dios quien se hace presente en este sacramento. Y por esta razón, Él permanece por siempre con los esposos. Les da fuerza para seguir, para levantarse de las caídas, para perdonarse y amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. La fidelidad no es posible para el hombre si no es por esa gracia poderosa de Dios. Vocación a la vida consagrada dentro de la iglesia. Este estado de vida consiste en la profesión de los consejos evangélicos que son pobreza, castidad y obediencia. Aunque esto no pertenezca a la estructura de la iglesia, pertenece sin discusión a su vida y su santidad. Quienes asumen libremente eh, la llamada de la vida consagrada tienen la obligación de practicar la castidad en el celibato, la pobreza y la humildad por el reino de Dios. Eh, es relativizarlo todo y poner a Dios el primero. La profesión de estos consejos es lo que se conoce dentro de la iglesia católica, vida consagrada a Dios. El estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir, una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En esta vocación a la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino. Así lo define el catecismo de la Iglesia Católica. Dentro de esta vocación existen varias vertientes. Y estas vertientes o ramas de la vocación a la vida consagrada… Es previamente aceptada por los obispos y por la Santa Sede, en la que se esforzarán siempre a discernir los dones del Espíritu Santo a su iglesia. Entre esas ramas se encuentran la vida eremítica, las vírgenes y viudas consagradas, la vida religiosa, los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica... Una vocación dentro de la Iglesia al servicio de los demás. Vocación del sacramento del orden. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, esta vocación, fundada por el mismo Cristo en sus apóstoles, sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos, seguramente la has escuchado como el sacramento del ministerio apostólico. Por el bautismo, todos los fieles participamos del sacramento de Cristo. Esta participación se le llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo la del ministerio conferido por la vocación del sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y representación de Cristo Cabeza a todos los fieles. Es importante resaltar que todas las personas que pertenecen a este ministerio no están exentas de pecados, ya que el único ser perfecto en la tierra es Dios. Dentro de este sacramento, según el catecismo, también se encuentra dividido en tres partes. Las detallamos a continuación. Son los grados del el orden, el obispo, los presbíteros o sacerdotes y los diáconos. Pues te compartimos este don dentro de la iglesia la llamada al laicado, la llamada al matrimonio dentro del laicado, la llamada al sacerdocio, la llamada a la vida consagrada desde un carisma al servicio de los demás. Todos estos tipos de vocaciones se viven, sin excepción, en la iglesia y edifican, construyen el camino de el Señor aquí en la iglesia para que alcancemos la civilización del amor tendiendo hacia el reino de Dios que ya ha llegado pero todavía no en plenitud por eso la iglesia hace posible el mensaje de Jesucristo en medio de nuestra cultura y de nuestra sociedad en medio de las gentes. Y de ahí que los misioneros laicos, matrimonios, sacerdotes, consagrados en una vida consagrada con los votos de pobreza, castidad y obediencia, se dedican a los demás en los países más desfavorecidos del mundo, propagando el mensaje de Jesucristo, el mensaje que nos hace realmente felices. Por eso, tú también tienes una llamada dentro de la iglesia. ¿Cuál es tu llamada? Descúbrela y serás feliz.
3: Desde el cielo, no, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo trueno si no estás. Que me has hecho donde estoy, y se me aparecen
2: Testimonios misioneros de Santiago Domínguez y Juan José Aguirre.
5: Santiago Domínguez Garrido, natural de Rivera Oveja, en estos momentos Agustino Recoleto, en estos momentos estoy en Venezuela, en una zona orientada del lago de Maracaibo, en una parroquia llamada Tamare, en la diócesis de Cabimas. Y quisiera animarles a todos a que vengan y verás, venga y verás, nos dice Jesús a cada uno de nosotros, para que seamos constructores de esa sociedad más fraterna, solidaria, donde el centro sea el amor, lo que nos une, lo que nos da la paz y la alegría.
6: Bueno, simplemente cuéntanos un poco, primero, ¿cómo surge tu vocación misionera?
5: Mi vocación misionera surgió en, en el seminario de Logroño. Yo fui allá a estudiar porque un, po un señor, el señor Longinos, que buscaba niños pobres con vocación, llegó a mi pueblo y entonces me llevó a Logroño. Pero cuando yo me di cuenta que el señor me estaba llamando, era a los 18 años, al terminar el bachillerato tenía que ir al noviciado... Y entré ahí en una crisis tremenda, pero tuvimos unos retiros y me acuerdo que aquel día yo a los pies de la Virgen de Nuestra Señora de la Consolación, que es la patrona de la orden, le pide que me iluminara, ¿no? Y ella me envió, internamente sentí que me enviaba al director espiritual y él me iluminó, el Señor me iluminó a través de él y a partir de ahí no he dudado de mi vocación. ...y he visto siempre a la Virgen como la que ha llevado mi vida... ...me ha sacado de mis caídas, me ha levantado, me ha mantenido en el camino... ...por eso cuando en el noviciado nos pidieron tomar un patrón, una patrona... ...en nuestra vida, yo tomé a Nuestra Señora de la Consolación.
6: Muy bien, ¿y eh, en qué lugares te ha llevado el Señor como misionero? ¿A qué lugares?
5: En primer lugar me llevó al Perú, y eso... ...no es porque yo lo pidiese, yo no lo pedí... ...los superiores me mandaron... ...pero yo perci percibí ya en el noviciado... ...que nos visitó el, el obispo de aquella zona de la prelatura... ...y nos habló de la situación que vivía aquella gente... ...entonces yo internamente digo, es, ese va a ser mi lugar... ...y al final, mis superiores me mandaron allá, al Perú... ...a la prelatura que tenemos, después por enfermedad... ...a los ocho años, pues me mandaron a Venezuela...
6: Y en Venezuela, ¿cuál es la labor que has estado realizando?
5: En Venezuela he estado realizando la labor de párroco dentro de la misión que tenemos dentro de las distintas comunidades y superior también de las mismas casas, ¿no?, hasta, hasta los 70 años, 72 no eh, hemos tenido toda clase de movimientos que llevan la diócesis, siempre en comunión con la diócesis asistiendo a la reunión del clero, a los grupos zonales y al mismo tiempo fomentando la misión agustiniana, que crea fraternidad entre todos los seglares y ayudar a los jóvenes a reintegrarse y ahí tenemos la juventud agustino Recoleta.
6: Muy bien y desde la diócesis de Corea Cáceres desde la delegación de misiones se tiene también se ha ayudado expresamente por ser misionero de esta diócesis concretamente natural de ovejuela y eh, ¿cómo se ha empleado ese dinero? si es que se cuando lo cuando se ha necesitado dónde lo has empleado qué es lo qué proyectos o qué actividades qué, qué es lo que habéis realizado.
5: En primer lugar, en Venezuela tenemos también una ONG que es la ACORES, un Recoleto de Ayuda Social, ¿verdad? Hemos invertido ese dinero sobre todo en los comedores que tenemos en las en distintas parroquias y colegios y después la, en, en equipar y en equipar esos comedores con todo lo que requiere, como cocina, mobiliario, todo, ¿no? Sobre todo en eso, después también en ayudar a, a las familias más pobres que no tienen ningún tipo de ingreso. Y también ayudar a las convivencias. La gente se, se reúne, asiste a las catequesis que damos, pero después no tienen medios para ir, trasladarse al lugar donde vamos a tener la convivencia de un fin de semana. Entonces, para la movilidad y la comida de esos centros también ayudamos.
6: En, en una de las ocasiones... Os llegasteis a comprar una bicicleta, me han, me han dicho, con, con la ayuda que, que recibisteis. ¿Y eso cómo es posible una bicicleta? ¿Para qué?
5: Eh, es una zona plana, calurosa, ¿verdad? No teníamos eh, forma de conseguir la gasolina. Entonces dijimos pues llegó este dinero, vamos a, a invertirlo en la... Eh, ...en trasladarnos... ...porque son varias capillas que hay que atender... ...no están lejos... ...están caminando es media hora... ...un cuarto de hora ¿no?... ...entonces y para conseguir también... ...hacer las compras... ...era mejor movilizarse en bicicleta... ...porque esa también la podíamos prestar... ...a cualquier laico... ...sobre todo... ...dos laicos tenemos... ...que nos hacen las diligencias ¿verdad?... ...y lo hacen mejor en bicicleta... ...y más cómodo... ...y menos problemas también con la policía... ...que se va en coche ¿no?...
6: Bueno, algunas palabras de, de ánimo para, para los que nos escuchan y siguen y, y, digamos, entusiasman con la labor misionera, pues ¿qué, qué les puedes decir?
5: Pues decirle a todos que el Señor desde, ya desde nuestro bautismo nos ha llamado y al llamarnos nos ha enviado a llevar esta buena noticia allí donde estamos, ¿verdad? Y lo importante es que nuestro corazón no se quede, no se quede muerto, no se quede dormido, sino que tengamos ese corazón inquieto que tenía San Agustín, ¿verdad? Siempre buscando la verdad, siempre buscando el bien, siempre superando, super, superándonos y sobre todo pasando haciendo el bien como lo hizo Jesús.
6: Muchas gracias.
4: de contar hoy en Radio María, en nuestro programa, con la presencia de Juan José Aguirre. Él es eh, misionero, eso es lo primero, y es obispo también de Bangasú, de Centro África. Eh, si nos gustaría que nos dijese algunas palabras para Ben y Vera. Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos de misionero y cuánto tiempo de sacerdote?
7: Dios me dio la alegría de, de darme esta vocación misionera hace ya muchos años, y estoy en África hace 43 años. Entonces he dado prácticamente toda mi vida por él, ya tengo las maetas preparadas cuando él quiera llamarme y la verdad es que ha sido una manera preciosa de dar la vida, junto con María que nos ha siempre abierto el camino, que nos ha hecho llegar a Jesús más rápidamente que de otras maneras, con María.
4: ¿Cuál es la eh, situación actual en Centro África para un misionero?
7: Ahora mismo en Centro África hay mucha violencia y vivimos en un clima de violencia en donde pues eh, la fe también reluce y bueno nos acordamos de María cuando escapa y se va eh, a, a, a Egipto, ¿no? Esa, ella era inmigrante con José y con Jesús, la Sagrada Familia. Y ahora estamos viendo cantidad de millones, miles y miles y millones de inmigrantes que están eh, saliendo de sus países y yéndose no a Europa, yéndose a otros países. Desde eh, de Malawi hay un millón de personas que has, han huido a África del Sur. Centroáfrica salieron 650.000 para huir y e irse al chat. Entre María, la Sagrada Familia, es una familia de inmigrantes, ¿no? Entonces tenemos que tener esa sensibilidad. ...hoy hacia los inmigrantes.
4: Eh, corazón ardiente, pies en caminos... ...es el eslogan que este año nos presenta el Domo. Eh, Juan José, don Juan José... Eh, ...¿qué le diría usted a los misioneros de hoy?
7: A los misioneros les diría que... Eh, ...cuando llegue momentos momento de desilusión... Eh, ...la Eucaristía les da la fuerza... ...y el corazón ardiente que dice el lema del Domón de este año, y cuando tienes el corazón ardiente, el corazón lleno de Jesús, lleno de fuerza, lleno de esperanza, lleno también de, de fuerza interior para sobrellevar las tribulaciones, entonces surgen estos pies que van y te llevan, sobre todo, junto a los más pobres, te conducen hacia las personas más vulnerables para escucharlos, para estar con ellos, para, para, para animarlos, para darles fuerzas.
4: Empujón daría con sus palabras y su experiencia a los que en estos momentos estén intentando ese sí a la misión?
7: Pues yo les diría que no escondan la cabeza bajo el, la tierra, el suelo, como la avestruz. La vida misionera es preciosa y la vida misionera Dios la da a quien Él quiere, como Jesús también eligió a los apóstoles los que Él quiso. Si el Señor tiene la gracia de elegirte para algo, a los que me estáis escuchando en Radio María, si tenéis la suerte, de tener eh, de sentir la llamada de Dios, no os escondáis porque los, la visionera es una manera preciosa de dar la vida de gastar la vida por el Señor ah, somos, eh, al menos, somos muy felices de haber vivido, de estar viviendo la vida como lo estamos haciendo así que no tengáis, y además no tengáis eh, miedo ninguno y además yo he vivido una vida no solo, no solo eh, a tempus, como se dice, ¿no? Yo es que el Señor me eligió a Devitan para toda mi vida Y yo le di todo lo que yo tenía con 17 años Que entré en la novicia de los Combonianos Para toda la vida No le no puse un plazo ¿no?
4: Hay mucha gente que hoy nos está escuchando en Radio María y, y que a lo mejor no son misioneros en terreno de misión Pero sí son misioneros de otras muchas cosas Ese empuje en este mes misionero En las palabras de Juan José Aguirre Obispo de Orangasú, por favor
7: Bueno, es, tenéis tierras de misión también aquí en Europa muchísimas, ¿no? Y las personas que sientan esa eh, eh, fuerza para para ser testimonios de Jesucristo que lo hagan, necesitamos vuestra simpatía necesitamos vuestras oraciones los misioneros y misioneras necesitamos que nos miréis, que busquéis en internet cómo vivimos, cómo lo pasamos cómo, eh, cuáles son las, las alegrías y las tristezas, y también hay una ayuda económica que nos podéis dar y de alguna manera poder realizar cantidad de proyectos que tenemos allí junto con los más vulnerables proyectos para sacar a jóvenes de la guerrilla donde han estado proyectos para ayudar a madres solteras o a madres ya viudas siendo muy jóvenes, ¿no? proyectos para recoger a huérfanos que han vivido en situaciones horribles de guerra, proyectos para escuelas, proyectos para la misión, proyectos para los sacerdotes, para los misioneros y misioneras. Necesitamos también pues, quien nos ayude para la gasolina, para, para comer cada día, ¿verdad? Y en ese sentido, vosotros aquí en Europa podéis ayudarnos mucho y muchísimo. Don Juan
4: José Aguirre, gracias, misionero.
7: De nada a vosotros. Gracias a Dios que me ha elegido, que me da las fuerzas. Muchas gracias a Él que me da su gracia.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Ven y Verás, el programa que habla del sentido de la vida, que habla de ti y de mí. Eh, todos tenemos un corazón humano y todos sentimos esta llamada a completarnos del todo y lo hacemos cuando eh, nos damos desinteresadamente a los demás desde el amor de Jesucristo. Por eso esta llamada eclesial ...dentro de la iglesia... ...haciendo comunidad... ...una comunidad... Eh, ...que vela por los otros... ...y que está unida... ...en el amor a Jesucristo... ...ya sabéis... Eh, ...que este programa... ...lo podéis volver a escuchar... ...sí, como digo... ...en la página web... ...radiomaría.es... ...en la sección de podcast... ...solamente tenéis que poner... ...en el buscador del podcast... Ven y verás y enseguida saldrá y podréis escucharlo de nuevo. También en plataformas como en Spotify, eh, de ahí también podéis poner en el buscador Ven y verás y enseguida te saldrá el programa y lo podrás escuchar de nuevo estos testimonios tan hermosos de misioneros. Eh, también deciros que eh, podéis interactuar con nosotros a través del correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaria.es y podéis contarnos eh, que os ha parecido el programa eh, si eh, queréis eh, enviarnos un archivo de sonido eh, para compartir con nosotros vuestra vocación y si queréis incluso si nos dais autorización lo podemos emitir en este programa eh, dudas vocacionales que tengáis eh, siempre contestamos por eso ánimo que estamos ahí en este manto de la Virgen María eh, que nos abraza a todos y simplemente queda bendecir es decir, hablar a Dios bien de vosotros qué bueno es que siempre tengamos este talante del amor ...y este delante de apoyarnos los unos a los otros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, qué bien se está contigo... ...pues eh, siente el amor de Jesucristo dentro de ti... ...y verás qué sensación más fuerte... Te encamina hacia el amor a los demás. Hasta el próximo día en Ven y Verás en Radio María, como no. Ven y
0: verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y
1: verás, ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán.
0: tiene preparado.